0: Donc bonjour à tous, donc moi m'appelle Ivan, donc euh, j'ai 32 ans, je suis d'origine russe, voilà, donc je suis arrivé en France euh, à l'âge d'un an, enfin j'étais vraiment tout, tout petit, avec mes parents qui sont musiciens de musique classique, et donc euh, à l'époque, quand j'étais tout petit, mon père faisait partie des solistes de Moscou, donc euh, un groupe musical qui voyageait dans le monde, qui a fait pas mal de tournées, et ils étaient donc euh, dirigés par Bashmet. Voilà. Et à, un moment, à ce moment-là, il y a donc le maire de Montpellier à l'époque, qui a donc entendu parler des, des solistes de Moscou et qui a voulu que euh, les solistes viennent sur Montpellier pour faire des concerts. Euh, puis il a voulu euh, donc, propager l'aura de Montpellier dans le monde. Donc il a proposé aux solistes de Moscou de s'appeler dans soliste de Moscou slash Montpellier pour qu'ils puissent donc promouvoir la ville. Et en plus de ça, il leur proposait un contrat sur la ville de 5 ans. Donc, ils sont restés ici, vivre sur Montpellier pendant 5 ans. Et en même temps, donc, dans la France, on a voulu en France que donc, les musiciens restent. Et donc, il y a eu euh, choix de lieu de résidence. Donc, il y a eu donc, Besançon, Strasbourg et Montpellier qui a été proposé. Et donc, finalement, voilà, on a vraiment jeté notre dévolu sur Montpellier ici. Et donc, c'est comme ça qu'on on on, s'est retrouvés ici. J'ai grandi à, surtout Montpellier. Vraiment. C'est-à-dire que je suis, je suis né là-bas à, à, à Moscou, en Russie, et puis finalement, voilà j'ai suivi mes parents euh, ici. Et donc, depuis, j'ai fait mes études ici euh, en France, à, surtout à Montpellier. Puis, quand j'ai fini mon bac, je suis parti à Avignon euh, pour faire des études d'art. Donc, j'étais parti là-bas pour 5 ans à l'école supérieure d'art. Puis, euh, en fait, quand j'ai fini là-bas mon master, je suis rentré sur Montpellier et j'ai continué encore des études en faisant du graphisme et du multimédia. Ce qui fait qu'aujourd'hui ben, je vis de ben, tout ce qui est création de sites internet, graphisme, et j'enseigne aussi la programmation web à, ici à Montpellier, à l'école de Studio M. Moi j'ai commencé assez tôt le dessin vers 4 ans, puis j'ai commencé à prendre des cours de dessin vers 9 ans. Et euh, depuis ça ne m'a pas lâché. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pensez bien que comme mes parents sont musiciens, ils m'ont aussi mis la musique, donc euh, j'en ai fait pas, pas, pas mal d'années. Hein, J'avais fait du violon, du piano, ça m'a développé ma culture. Mais c'est vrai qu'on voyait quand même plus que j'étais plus à l'aise avec les crayons à la main, sur, un, sur, des, sur des papiers, parce que déjà rien que l'époque, déjà, je rentrais de l'école et la première chose que je faisais, c'était de m'asseoir devant euh, un stock de papier épais comme ça, que vraiment un gros, gros paquet, et je commençais à dessiner pendant des heures et des heures, et je ne m'arrêtais pas, en fait. J'avais tellement de choses dans ma tête qu'il fallait que j'exprime à la main sur un pot de papier, quoi. Et c'est comme ça que voilà, j'ai entre guillemets mis en, entre parenthèses euh, la pratique musicale et je me suis vraiment tourné pleinement vers le dessin et la peinture. Et donc quelque part voilà, c'est une voie on va dire, euh, parallèle à la, à la musique. Et donc mes parents m'ont soutenu dans cette, euh, dans cette approche. Et donc ils m'ont toujours encouragé à m'exposer, à continuer à dessiner, à peindre et surtout ne pas lâcher cette chose. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment exceptionnel quoi, de pouvoir exprimer comme ça les choses. Et bien sûr, vous en doutez bien, que comme mes parents sont musiciens classiques, la musique m'a vraiment bercé dès mon plus jeune âge. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, quand je crée quelque chose, je m'inspire de la musique tout le temps, en fait. Pour moi, ça amplifie ce que je ressens, et donc, enfin, fait, j'écoute vraiment de tout, quoi. Autant de la musique classique que ça peut être du rock, de la pop, de l'électro. Moi, c'est vraiment, je suis porté par ce que je ressens comme message. Dans la musique que j'écoute, et donc, selon qu'on peut être énervé, joyeux, vous voyez, selon les émotions qu'on a, voilà, forcément, ça se transmet comme ça. Dans mon univers, c'est assez hétéroclite. Parce que, en fait, j'imagine autant, par exemple, des instruments de musique qui deviennent des paysages. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un tableau qui représente un violoncelle. Et en fait, j'ai fait de telle sorte que c'est un camaïeux de, de brun et de terre d'ombre. Et on dirait presque comme euh, comme un paysage. En fait, j'ai vraiment pris à plat l'instrument et les différents éléments de l'instrument voilà, de ressemblent voilà à des baies avec des bateaux qui flottent dedans, euh, des éléments euh, comme des clés, euh, enfin des hameçons, des, du texte. J'ai bien mélangé ce genre de choses. C'est-à-dire mélangé vraiment plein de détails. C'est-à-dire que je pousse euh, les gens qui regardent mes œuvres à vraiment prendre le temps de regarder les différents détails. Pareil, j'ai fait la même chose aussi avec des personnages. En fait, à une époque, donc, quand j'étais à Avignon, j'ai rentré chez moi et j'avais besoin de... On peut parler de vider ma tête, mais en gros, j'avais vraiment besoin de dessiner. Et donc, c'est comme ça qu'une fois de plus, je me suis retrouvé avec un carnet de dessin et juste des crayons. Et j'ai commencé à dessiner des personnages, euh, on va dire, un peu voilà entre expressionnisme et onirisme. C'est-à-dire, euh, j'appelle ça des chimères. Dans le sens où je mélange, en fait, des éléments mécaniques, humains et animaux entre eux. Et on peut dire que c'est des, des, des sortes d'allégories, en fait. Il y a autant d'éléments éléments mythologiques. Par exemple, on peut, on peut trouver des mythos gorgones, il y a des personnages, euh, des minotaurs, il y a des personnages plus humains, il y a des, comment dire, enfin, des cultures qu'on prend comme in de Shell, ce genre de d'œuvres, tout ce qui est godma tout ce qui est cyberpunk un peu. Parce que dans tout est bien, que, étant donné que je fais beaucoup d'informatique assis à côté, euh, ça m'a énormément influencé en fait. Avant, je faisais surtout de la peinture sur toile, donc euh, assez classique. Et je me suis vite tourné vers l'acrylique, parce que ce que j'aimais bien, c'était que j'avais le temps de peindre, même si parce que c'est une peinture qui est plutôt, parce qu'à la différence de la peinture à l'huile, qui est plutôt lente à sécher, ce qui peut être intéressant, parce qu'on peut retravailler plusieurs fois la couche. Moi, je me suis vraiment tourné vers l'acrylique, parce que ça me permettait d'aller très vite pour peindre, ce qui faisait que des fois, je pouvais finir une toile en quelques heures seulement. Et, euh, et comme j'arrivais vite à faire mes, mes mélanges de peinture, pour moi, ça allait. Et après, progressivement, en fait... Euh, J'étais beaucoup dans la couleur en fait, et j'ai eu un peu des, des, des époques différentes, des périodes. C'est-à-dire qu'à un moment, je même faire une période noire et blanche uniquement parce que je cherchais plus de graphisme. C'est-à-dire que j'étais plus dans le côté peinture avant, plus on va dire flou. J'aimais beaucoup hein, faire ça, mais c'est juste qu'à un moment, je manquais de graphisme. Et là, je me suis mis plus dans le dessin, vraiment comme on dit, c'est ce qui a fait que ben, à un moment, j'ai complètement oblitéré la couleur pour me concentrer uniquement que sur la lombre et la lumière. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, euh, je suis quand même de nouveau sorti de cette période noir et blanche pour aller de nouveau vers un mélange entre noir et blanc et couleur. Ce qui a fait qu'actuellement, on peut voir que mes œuvres sont un peu comme des vitrailles ou des compositions très marquées dans les traits et les couleurs. Avec les, vous voyez, en fait, il y a une sorte de deux périodes qui finalement se fusionnent et qui deviennent aujourd'hui quelque chose de plus structuré, mais avec des couleurs aussi. Et actuellement, je prends quelques couleurs uniquement, c'est-à-dire du bleu, ça peut être du rouge, du jaune ou de l'ocre que je mélange avec du noir et euh, ce qui fait que ça fait très euh, pas scission mais on voit vraiment comme des, des morceaux en fait qui ensemble peut paraître hétéroclite mais si on prend ça dans un plan une vision générale évidemment on voit la vision voilà globale du tableau du dessin et donc pour revenir à la technique actuellement ce que je fais c'est notamment la peinture acrylique souvent sur des toiles mais, mais pas que ça peut être aussi des planches ou des euh, supports que je peux récupérer dans la rue et je rajoute beaucoup dessus de dessins euh, avec des feutres fins, noirs et blancs. En général, c'est de l'encre de chine ou du Posca blanc. Et pour moi, ça me permet en fait de retravailler les lumières qui manquent quand je fais que la peinture, ou des dessins ou des détails notamment. Euh, C'était en 2018, je dis pas de bêtises, euh, lors de la du bicentenaire, je crois, ou du centenaire de la mort de Frida Kahlo. Et elle était donc mise en hommage à cette cette année-là. Et donc, évidemment, moi, j'étais aussi touché par son univers. Euh, je m'inspire pas, pas mal de son travail notamment de, voilà, entre autres et donc en fait j'ai fait un hommage en faisant son portrait avec en, son portrait au milieu sur un fond gris avec quelques couleurs parce qu'elle était quand même très bariolée comme, comme personnage mais tout en mettant quand même le côté on va pas dire euh, sombre mais un peu quand même c'est à dire que j'ai voulu, voulu mettre son portrait et tout autour j'ai représenté des épisodes de sa vie notamment bah, son amour pour les animaux, euh, sa palette de peinture, mais aussi son fameux accident euh, de tramway où elle a été donc euh, transpercée euh, par une barre et ce qui a fait qu'elle est du coup malheureusement retrouvée dans un lit et qu'elle a dû peindre euh, allongée. Et donc j'ai euh, tout ça, j'ai représenté avec plein de détails en fait, comme je vous disais tout à l'heure, avec euh, bah, on voit en fait, sa colonne vertébrale qui était cassée, mais un coteau, on, on voit plein de fleurs. Euh, j'ai aussi représenté la, la, la moiteur là-bas. On voit qu'il y a pas mal de symboles autour des crânes euh, fleuris. Donc, je représentais tout ça aussi, et sur les bordures de la toile, on retrouve aussi des symboles, on va dire, bien sûr d'inspiration personnelle, mais euh, que je disais dans le style un peu mexicain, pareil, avec des fleurs, des colombes, les cœurs qui sont entourés de, de comment dire, d'épines et tout, pour représenter tout ça, en fait. Dans le subconscient, voilà, étant donné que mes parents m'ont vraiment éduqué à la Russe, les, les, avec les, les peintres, j'ai quand même pu aller quand j'étais petit en Russie pour voir les, les musées, voir les cultures, voir ma famille là-bas. Et c'est vrai que, oui, actuellement, ce que je retrouve comme héritage dans ma peinture actuellement, c'est justement ce que je disais, de ce côté vitrail découpé. Parce que si par exemple, vous voyez euh, des peintres comme Malevich ou, mmh. ou tout ça, c'est très, très euh, carré. On voit vraiment les formes qui se découpent avec des, des couleurs, on va pas dire criardes, mais des couleurs vraiment euh, très lumineuses ou très euh, marquées. Quoi. Vraiment, si on prend du rouge, c'est du rouge. C'est pas un rouge cramoisi, un, un rouge un peu effacé. C'est vraiment un rouge qui s'exprime et qui est fort. Ce qui fait, on peut retrouver du rouge à côté du noir ou du blanc, avec des traits, avec tout ça. Ça rappelle voilà, le, le suprématisme, notamment, euh, voilà, le côté très structuré. Effectivement, voilà, depuis quelques temps, en fait, j'avais commencé un moment, en fait, euh, comme j'ai dit, la, la, la période où j'étais un peu beaucoup dans la couleur, mais un peu flou. À un moment, en fait, j'ai commencé à faire une sorte de entre guillemets cubisme, un peu structurel, où j'ai commencé à faire des tableaux plutôt géométriques. Progressivement, bah, ça, ça m'est toujours resté aujourd'hui parce que j'aime bien entourer des choses, euh, vraiment les, euh, les contourer, les découper, limite, comme si c'était du collage en fait, et les mettre ensemble et voir ce que ça peut donner. J'aime beaucoup l'écussant. il y a le côté historique, ce mélange d'époques différentes dans les immeubles, donc vraiment on peut se perdre, on a l'impression de faire un voyage intemporel, tellement euh, il y a tellement différentes ambiances. Quand, quand on sait comme Paulier euh, il y a autant des, des origines voilà, moyen âgeuses jusqu'à la Renaissance, 18e, 19e, et c'est vraiment incroyable que, que vous voyez l'avenue Fauche où on voit vraiment le côté haussmanien et à côté où on va plutôt vers le centre, où on voit vraiment les petites ruelles euh, où on peut se perdre, et j'adore ça parce que des fois quand je me promenais en ville, je savais très bien que quand je me promenais, je j'allais pas me perdre parce que même si ça fait très labyrinthique, les petites rues à l'ancienne, on peut vite tomber sur une grande avenue et euh, se retrouver dans la ville en fait. Donc c'est ça, le un côté un peu perdition, mais en même temps on le et Voilà. Et Le Pérou aussi est un incroyable comme endroit. Ce qui est incroyable aussi, c'est pareil le côté historique. On voit le château d'eau. En même temps, on sait qu'à l'époque de la Révolution, c'était pas l'endroit le plus joyeux de la ville. Mais aujourd'hui, c'est une magnifique promenade. Et on va jusqu'au bout. On arrive à la place de la Préfecture. C'est vraiment une sacrée traversée.